0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Franka Welz. Und einem, der die Karriere lange zugunsten der Kinder und einer gleichberechtigten Beziehung zurückgestellt hat und aus dem trotzdem was geworden ist. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Robert Habeck, 51, promovierter Philosoph, in einem früheren Leben mal Schriftsteller und jetzt Co-Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Vielleicht auch künftiger Kanzlerkandidat oder auch nicht. Das klärt sich noch. Und mit ihm spreche ich über Widersprüche in der Politik, was gesellschaftlicher Fortschritt mit einem Paternoster zu tun hat. Wie Politik in einer Zeit aussehen könnte, in der offenbar alles zum Drama wird und nicht zuletzt über sein neues Buch von hier an anders. Robert Habeck, schönen guten Tag und herzlich willkommen.
0: Hallo, guten Tag, grüß Sie.
1: Interviews in Zeiten von Corona haben mir den einen Vorteil, dass Abstandsregeln auf jeden Fall eingehalten werden. Zwischen uns liegen Pi mal Daumen 420 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Denn mhm. äh, Sie sind uns aus Flensburg zugeschaltet. Herr Habeck, was sehen Sie denn gerade vor sich?
0: Oh, ich... Ähm die, habe die Augen zehn cm vor Buchrücken, weil mir gesagt wurde, damit ich keinen Hall im Zimmer habe, soll ich gegen eine Buchrückenwand sprechen. Noch besser wäre ein Kleiderschrank gewesen. Der ist aber nicht im Haus vorhanden und das wäre auch irgendwie komisch gewesen, sich da reinzukriechen. Aber jetzt habe ich wirklich die Nase quasi vor den Buchrücken. Also was sehe ich vor mir? Lauter groß, große Buchstaben, die ich gar nicht zuordnen kann, <lacht> weil ich so dicht dran bin.
1: Okay, aber auf jeden Fall, Sie haben das Wissen vor der Nase quasi. Äh, quasi. Moment, Aber Sie haben keinen Kleiderschrank?
0: Nee, habe ich nicht. Die Klamotten, die ich habe, sind so in Regalen ah, okay. und die Hemden hängen an Bügeln, also in so einer Stange quer durchs Zimmer, aber kein klassischer Kleiderschrank. Sehen sie, Der wurde irgendwann mal ausgemistet.
1: <lacht> man erfährt so viel über Menschen in dieser <lacht> Zeit. Ähm, Herr Habeck, wie geht denn, also wie Interviews auf Abstand gehen, das probieren wir jetzt gerade mal aus. Wie geht denn Politik auf Abstand?
0: Ähm, es geht ganz gut, Informationen weiterzugeben. Ich erlebe auch durchaus Gespräche, wie wir sie jetzt haben, als Konzentrierter, teilweise auch Reden als Konzentrierter. Man hat das bei Armin Laschet, auch bei dem CDU-Parteitag gesehen, dass er ähm, eine doch durchaus eine Unmittelbarkeit hat erzeugen können, indem er quasi ins Wohnzimmer reingesprochen hat der Menschen, aber es ist eben ganz anders als auf einem Parteitag zu reden und es ist eben auch anders nur Informationen auszutauschen oder Momente von Kreativität, von Gemeinsamkeit zu haben und das fehlt natürlich, also die das gemeinsame Warten irgendwo, wenn man mit dem Zug unterwegs ist oder an der Kaffeemaschine kurz stehen und dann erzählt jemand von den Kindern und aus dem Gespräch heraus ergibt sich eine Idee für die Bildungspolitik das, das ist alles weg und deswegen leidet Politik schon darunter. Also die, die Unmittelbarkeit, das ähm, Dynamische, das ist doch ganz schön sediert.
1: Politik leidet Sie auch?
0: Persönlich nicht, aber ich habe auch eine Situation, wo ich, das haben Sie ja vorhin angedeutet, quasi privat aus dem Gröbsten raus bin oder meine Kinder aus dem Gröbsten raus bin. Das heißt, ich muss nicht mehr mit den Hausaufgaben machen, die sind alle erwachsen. Das ist für viele Menschen anders und ich wohne in Flensburg und Flensburg ist eine kleine Stadt. Wenn ich mal rausgehe und joggen gehe, dann bin ich schnell in der Natur und habe das Meer vor der Nase. Auch das ist, wenn man in anderen innenstädtischen Bereichen liegt, äh, lebt, für viele Menschen anstrengender und anders. Also insofern habe ich quasi eine privilegierte Situation und leide trotzdem ein bisschen, dass ich meine Eltern nicht mehr richtig sehen kann, dass man seine Freunde nicht trifft, dass man Menschen nicht mehr umarmen kann. Aber ich glaube, mein Leiden ist, gut auszuhalten gegenüber dem, was andere Leute gerade durchmachen müssen.
1: Ich denke dann manchmal, dass auch wenn es einem nicht so schlecht geht, wie es einem gehen könnte, es trotzdem eine Belastung ist, oder?
0: Also für viele Menschen ist es eine extreme Belastung. Für mich, mir fehlt ehrlicherweise jetzt der Sinn meines Tuns. Der Sinn meines Tuns im Moment ist ja, Menschen am besten durch Menschen zu überzeugen. Und das ist doch schon sehr, sehr reduziert. Und natürlich, jetzt bin ich Bundesvorsitzender und Politiker, ich will halt, Mehrheiten schaffen für die Projekte, für die politischen Ideen, die mir wichtig sind. Und auch das ist halt sediert und es ist wie nur wie durch Watte möglich. Das sieht man ja auch in den politischen Debatten und in den Umfragen. Die Corona-Pandemielage drückt alles weg. Die Wahl von CDU-Parteivorsitzenden, die Inauguration von Joe Biden, das ist alles mal für ein paar Stunden wichtig. Aber dann kommt gleich wieder Corona und ähm, die Abstandsregeln und ob wir Homeoffice einführen und, und nicht. Und das bremst natürlich auch Debatten aus, die wir auch führen müssten.
1: Wie erleben Sie denn speziell die ähm, politische Debatte und auch Kultur in Verbindung mit Corona? Denn äh, wenn man da als Außenstehende drauf schaut, scheint sich das ja vor allem, im Streit zu zeigen. Also, es reden zwar immer alle von Gemeinschaftsaufgaben, aber in der Praxis sehen wir Bund gegen Länder, Regierung gegen Opposition, Länder sind sich untereinander, zum Teil auch nicht ganz grün. Wie sehen Sie das und wie glauben Sie, wirkt das auf viele Menschen, die eigentlich auch jeden Tag erstmal damit klarkommen müssen, dass schon wieder um die 1000 Menschen in Verbindung mit diesem Virus gestorben, also einfach weg sind?
0: Ja, ich stimme zu, dass wir eine völlig andere Situation haben als im Frühjahr letzten Jahres, als sich das Land quasi ein bisschen überrascht, dass so was möglich ist, aber dann doch sehr gemeinsam hinter der Bundesregierung versammelt hat und es eigentlich gar keine Diskussion gab. Das ist jetzt völlig anders. Zwei Dinge halte ich für durchaus gefährlich oder zwei Tendenzen durchaus gefährlich für die für den politischen Raum und auch für das, was passieren kann, wenn denn die Corona-Pandemie in der Unmittelbarkeit weg ist. Zum einen hat man das Gefühl, dass die Regierung und auch die Parlamente, wenn sie so wollen, die Politik, wobei man, die Politik gibt es natürlich genauso wenig mhm. wie die Menschen oder die Norddeutschen oder nee, die klar. Hessen oder so etwas. Aber sagen wir mal, die, diejenigen, die jetzt Entscheidungen treffen, ähm, im Ton immer, etwa, immer autoritärer werden, also immer neue Maßnahmen verkünden und damit einhergeht, dass das alles notwendig ist, weil die, die Menschen... Die nicht Entscheider sind, sich einfach nicht an die Maßnahmen halten. Es ist so ein bisschen wir da oben, ihr da unten. Also so, es gibt so, ein, so eine Tendenz des erhobenen Zeigefingers, der sich seit oder die sich seit Herbst letzten Jahres eingeschlichen hat. Und das ist nicht gut, weil die die Reaktion darauf kann ja nur sein, dann macht doch bessere Gesetze. Warum, wenn ihr wirklich glaubt, alles zu wissen, wie konnte es dann zu dieser hohen zweiten Welle kommen? Und umgekehrt sagt die Politik dann oder strahlt es aus, naja, die konnte nur kommen, weil ihr euch nicht an die Vorschriften gehalten mhm. habt. Und dann sind die einen doof und die anderen sind auch doof. Und dann fällt es auseinander, da, wo wir eigentlich zusammenstehen müssten. Und das äußert sich, das ist dann die zweite Tendenz, meine ich, darin, dass der hohe Anspruch, der politisch an Menschen gestellt wird, in der im operationellen umsetzen, häufig nicht eingehalten wird. Also 15-Kilometer-Regeln oder Beherbergungsverbot oder ähm, die, die Impfterminvergabe, wo dann mhm. lauter 80-Jährige stundenlang in den Warteschleifen hingen. Also lauter Sachen, die eigentlich, ja die, die nicht wirklich gut geklappt haben und die auch teilweise einfach schlecht vorbereitet und nicht durchdacht waren. Und das ist auf der einen Seite Verschärfung und auf der anderen Seite das, was der Staat an eigentlich leisten muss, das klappt nicht gut. Das ist dann die zweite ungute Tendenz. Mhm. Also wir sind an, einer,
1: an einem kippligen Moment in der ganzen Phase. Was würden Sie denn anders machen, wenn Sie das jetzt so stimmen könnten.
0: Ach, ich will mich ja gar nicht freisprechen davon. Ich bin ja ähm, als Bundesvorsitzender einer Partei, die in elf Ländern regiert und drei Gesundheitsministerien stellt, permanent im Austausch mit den Kollegen. Das wollte also, ich
1: nämlich gerade anmerken. Ne, also.
0: ich, ich, ich will gar nicht, ich zeige jetzt gar nicht mit dem Finger auf die einen und sage, da hätte aber die Bundeskanzlerin anders oder so, sondern ich versuche das nur zu analysieren und begreife das aber auch als Selbstkritik an mir, an Leuten meiner Partei. Es ist einfach eine Tendenz oder eine strukturelle Verschiebung, die ich da feststelle, wenn man es anders machen wollte, wenn man die Kraft aufbringt, wenn man noch mal Gehör finden würde, dann sollte man zurück zu einem, wir sind hier gemeinsam gefordert kommen und mitzugeben, dass Fehler gemacht wurden und nicht, dass die einen zu doof waren sich da nicht dran gehalten haben, sondern dass einfach bestimmte Entscheidungen nicht rechtzeitig genug getroffen wurden und dass die dann gemeinsam aber auch verantwortet werden. Und dann, glaube ich, kommt man wieder zusammen. So wie es am Anfang der Krise, glaube ich, der entscheidende Moment war, dass die Bundeskanzlerin, als sie ihre Ansprache am März gehalten hat, gesagt hat, wir sind hier auf unsicherem Terrain. Hier passiert was was wir noch nie erlebt haben. Wir wissen es auch nicht. Ich weiß es quasi auch nicht. Aber wir tasten uns jetzt gemeinsam voran. Und das hat mich mitgenommen. Aber das ist ein völlig anderer Ton, als zu sagen Kinder, wenn ihr nicht spurt, dann gibt's es einen auf die Finger und mhm. den, der müsste wiedergefunden werden.
1: Hi, Info, das Interview heute mit Robert Habeck, dem Co-Vorsitzenden der Grünen. Herr Habeck, wir machen gerne eine Geschichte, die sich richtig oder falsch nennt. Da gebe ich unseren Gästen dann vier Thesen vor und Sie sagen mir bitte kurz, ob richtig oder falsch. Am besten auch noch mit einer kurzen Begründung.
0: Ja, machen wir. Ich habe ein bisschen Angst. Ach, Quatsch.
1: <lacht> Sie schaffen das.
0: <lacht> Wenn jetzt so eine schwierige Matheaufgabe kommt. Ja, genau. Also nee, Wurzel aus 17 mal 4 geteilt durch 7 gleich. So, und so viel richtig <lacht> oder falsch. Ach Dann, Mensch. Und, und warum? Was ist die Begründung? Genau, dafür, ich,
1: <lacht> dafür sind wir bekannt, dass das hier eine mündliche Prüfung ist. <lacht> also Herr Habeck, These 1. Wir leben in einer Zeit des entweder oder. Ist das richtig oder falsch?
0: Das ist richtig. Wir können, wenn das entweder oder heißt, entweder wir machen so weiter wie bisher oder wir machen es anders, entweder wir entscheiden uns dafür, die Zukunft zu gestalten oder wir entscheiden uns dagegen, auch indem wir uns gar nicht entscheiden, dann ist das richtig. Aus meiner Sicht, und jetzt zitiere ich quasi den Titel meines Buches, müssen wir von dieser Zeit an Dinge anders machen und zwar ziemlich grundsätzlich anders machen.
1: Sie sagen immer, wir, wer ist denn dieses wir
0: das ist die Mehrheit der Gesellschaft, nie alle. Das ist in einer Demokratie weder erstrebenswert noch äh, klug. Das wäre dann ja auf einmal eine formierte, quasi totalitäre Gesellschaft. Mhm. Aber eine Mehrheit in einer Demokratie, die sich entscheidet, Klimaschutz, Ressourcenschutz, ähm, europäische Projekte voranzubringen, das wäre zwingend
1: notwendig. Mhm. Na sehen Sie, hat das jetzt wehgetan? Nein, oder? Nein, nein. Also, Klima, dann machen wir weiter. Das war eine gute Politikerfrage. Okay. <lacht> sehen Sie mal. Dann kommen wir zur zweiten. Hoffentlich funkt funktioniert die jetzt auch. Politik macht man nicht für, sondern gegen etwas.
0: Das ist falsch. Es ist immer einfacher, mit dem Gegen zu argumentieren. Und es schafft auch immer die stärkeren Emotionen, wenn man andere abstempelt und sich in der Gegnerschaft festbeißt. Aber die Bereitschaft für was Neues, für Veränderung, entsteht eigentlich nur durch positive Ansprache. Heißt also Angst, Ablehnung, Hass, das sind immer die stärkeren Emotionen, aber Sie führen zu nichts und Optimismus, Leidenschaft, Gestaltungswille, das sind die Voraussetzungen dafür, dass sich wirklich dann auch ein neuer Konsens, ein Wir, eine Mehrheit findet für andere Dinge und das deswegen ist die These falsch.
1: Haben Sie das wirklich immer so gesehen oder ist das eine Erkenntnis, die erst so im Laufe der Zeit gereift ist?
0: Das ist jedenfalls eine aus meinem politischen Leben unterstrichene Erkenntnis. Sie haben in meiner Aufzählung vorhin vielleicht die wichtigste politische Etappe meines Lebens vergessen. Ich war sieben Jahre lang Minister in mhm. Schleswig-Holstein für verschiedenste Dinge. Im Grunde alles das, was draußen ist, also Stromtrassen, Atomkraftwerke, Landwirtschaft, Umwelt, Meere, Flüsse, Wälder, alles und die Themen waren immer konfliktreich, kann man sich ja vorstellen. Grüner Landwirtschaftsminister in einem hochintensiven Agrarland, ähnlich wie in Hessen, Knalls, Windkraftanlagen bauen, Stromtrassen bauen, das sind ja keine einfachen mhm. Themen. Und in der Tat bin ich da sehr ehrgeizig reingegangen in dieses Amt und habe gesagt, so, jetzt bin ich da, jetzt habe ich fünf Jahre Zeit, so lange dauert eine Legislatur, jetzt äh, ziehe ich das mal durch und jetzt werdet ihr sehen, jetzt habe ich hier die, das, die Macht, jetzt habe ich das Recht, jetzt mache ich das so. Und das war nicht besonders erfolgreich, sondern die Widerstände in einer Politik von ich gegen die oder wir gegen die waren erheblich. Und nach einem Jahr ungefähr habe ich das begriffen, dass es anders gehen muss. Und wir haben über Bürgerdialoge, über Versammlungen dann neue, einen neuen Konsens geschaffen. Und ähm, das ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Und daraus leite ich ab, dass eine Politik, die eine positive Ansprache findet, die Menschen mitnimmt, mhm. Nicht so radikal klingt, aber viel radikalere Prozesse in Gang setzen kann, als eine, die vielleicht radikal klingt, aber am Ende nichts hinkriegt.
1: Sie haben aber doch gleichzeitig in einem ihrer früheren Bücher, in Wer wagt beginnt, geschrieben, ich habe das hier vor mir liegen, mein Bedürfnis, mich politisch zu engagieren, entstammte also dem Impuls, gegen etwas zu sein, als ich merkte, dass falsche Politik das eigene Leben beeinflussen kann. Das stimmt.
0: Also das bezieht sich auf na, eine Jugenderfahrung von mir. Ich war 1986 16, ne, oder so, ne? genau, als ja. Chernobyl in die Luft geflogen ist, also das Atomunglück in der Ukraine. Und das hat mein, mein junges Leben total geprägt. Das war vielleicht eine Erfahrung, ähnlich wie es gerade die junge Generation mit Corona macht. Man durfte nicht mehr rausgehen. Wenn es geregnet hat, hatten die Leute Todesangst, sind äh, weggelaufen, Lebensmittel wurden vernichtet. Es gab Bilder von leeren Sport- und Spielplätzen. Für Wochen waren die Menschen drin. Und das natürlich in einer Phase. Früher, man ist 16, Es war früher, man war unsterblich verliebt. Und zwar in alle möglichen Menschen, die da rumliefen. Man wollte wild mhm. und frei sein und auf einmal musste man drinnen und eingesperrt sein. Und da hatte ich das Gefühl, okay, hier nimmt eine anonyme Macht dir deine Freiheit weg. Das hat mich dann damals zu den Grünen geführt. Das war natürlich ein ganz starker Gegenimpuls, aber Klar, zwischen Eintritt in den Grünen oder jedenfalls jugendlichem Empören, die, die dann die Grünen quasi immer zu meiner Partei gemacht haben und der Gestaltung von Politik in der Verantwortung als Minister oder auch als Parteivorsitzender liegen natürlich berufliche Erfahrungen und Welten. Also nochmal, man hat, der, mhm. der, der Impuls, sich politisch zu engagieren, ist ganz häufig durch das Dagegen getriggert, angespornt. Aber zu Lösungen zu kommen, setzt voraus, dass man nicht im Dagegen
1: stehen bleibt. Mhm. Lösung ist ein gutes Stichwort äh, für These 3. Es ist wichtig, immer mit allen zu reden. Mit allen zu reden, das hat noch nicht mal Jesus Christus
0: geschafft. Aber mit, zu versuchen, viele Menschen anzusprechen, ist in einer Demokratie die Voraussetzung dafür, dass man Mehrheiten schafft. Mhm. Alle wird nie gelingen. Auch weil für einige Menschen, und es werden leider ein bisschen mehr, denken Sie an den Sturm auf das Kapitol in den USA, einfach nicht reden wollen, also sich verabschiedet haben vom Diskurs. Und dann muss man auch leider sagen, okay, hier kann dann nur noch sozusagen die Regel des Rechtsstaats gelten, diejenigen, die wirklich Böses vorhaben, die Menschen beleidigen, möglicherweise angreifen, möglicherweise töten wollen, die sind dann eben außerhalb des gemeinsamen Diskurses. Man kann den immer noch wieder eine Brücke bauen, aber man muss nicht damit rechnen, dass sie darüber gehen wollen. Aber alle, die orientierungslos sind, die vielleicht ähm, poli politisch andere Meinungen haben, die aber bereit sind zu streiten, die sollten versucht werden zu überzeugen.
1: Ja. Und dann noch These 4, der Dannenröder Forst und der Bau der A49 in Hessen stellen meine Partei, die Grünen, vor ein Glaubwürdigkeitsproblem.
0: Das ist falsch. Sie haben uns vor ein kommunikatives Problem gestellt, das wir nicht nur gut gelöst haben. Das muss man selbstkritisch sagen. Aber äh, wenn man sich die Geschichte der Auseinandersetzung anschaut, dann war das immer eine Autobahn, die die Grünen nie haben wollten, die wir jetzt in der Verantwortung, weil sie durchgeklagt war, in der Ordnung der Bundesrepublik Deutschland verantworten mussten und ich habe das schon an verschiedenen Stellen gesagt und da bin ich ganz bei Tarek Al-Wazir, wer das anders haben will, der muss halt die politische Ordnung ändern, also die Gesetze ändern, das heißt der Bundesverkehrswegeplan, Es mhm. ist eine Bundesautobahn, die durch ein Bundesgesetz festgelegt wurde, das Land Hessen handelt in Auftragsverwaltung, wie das Land Schleswig-Holstein auch Autobahnprojekte, die ich auch zweifelhaft finde, in Auftragsverwaltung umsetzt und dann muss man halt auf der Bundesebene sehen, dass man andere Mehrheiten schafft, die wir aber nicht haben. Hessen, Tarek Al-Wazir hätte das nicht stoppen können. Das allerdings haben wir nicht hinreichend gut erklären können, jedenfalls nicht so gut, dass die Protestierenden nicht gesagt haben, okay, dann demonstrieren wir halt gegen Andreas Scheuer oder die CDU oder die SPD, sondern immer gegen die Grünen. Das war also nicht sehr erfolgreich, aber es war kein Glaubwürdigkeitsproblem.
1: Heißt das dann letztlich nicht, dass man auch viele derjenigen, die vieles von der Partei erwarten, sie auch lange unterstützt und auch mit groß gemacht haben, dass man sie eigentlich vertrösten muss. Und wie lange kann man die vertrösten?
0: Bis zum 26. September diesen Jahres, hoffe ich jedenfalls. <lacht> ja, naja, es ist tatsächlich so, wenn man ungeduldig und stürmisch und ähm, zornig ist und davon überzeugt, und das gibt ja auch gute Gründe dafür, den Klimaschutz jetzt wirklich ganz, ganz ernst zu nehmen und dafür zu kämpfen, dann klingt das wie Ausweichen. Aber wenn man sich das überlegt, was, was das bedeutet, wenn man das nicht täte, dann heißt es, dass sich Politiker nicht an Recht und Gesetz halten müssen. Wenn das die Forderung ist, dass Minister sich nicht an Recht und Gesetz halten und einfach quasi nur ihrer eigenen Überzeugung nachhandeln und das würde mal übertragen auf Leute, die einem jetzt nicht politisch nahestehen oder die eigene Meinung vertreten, dann würde man sofort sehen, in welchen Abgrund man da reingeht. Also der Rechtsstaat sichert die Möglichkeit von Freiheit, auch von Freiheit, dass man seine eigene Meinung durchsetzen kann. Aber es schützt eben auch davor, dass andere Menschen, die nicht der gleichen Meinung sind, willkürlich regieren. Und ich glaube, auf der grundsätzlichen Ebene hätten wir das stärker erklären müssen. Das haben wir nicht getan. Naja, jetzt ein bisschen nachlaufend.
1: Wie ist es denn damals angekommen in Schleswig-Holstein, als Sie, als es hieß, Deutschland muss wieder Atommüll aus dem Ausland zurücknehmen, ja im Grunde gesagt haben, wir haben Platz?
0: Das kam in meiner Partei und in den Verbänden drumherum gar nicht gut an und in der Gesellschaft sehr gut an erstaunlicherweise. Der Vorgang ist folgender, Deutschland hat ähm, vor allem in Sellafield in, den, in Großbritannien noch Atommüll liegen aus den 80er, 90er Jahren, der da wieder aufbereitet wurde. Den muss Deutschland völkerrechtlich zurücknehmen, der sollte eigentlich nach Gorleben gehen. Gorleben. Allerdings soll wegen des neuen Endlagersuchprozesses nicht mehr neuen Atommüll bekommen und irgendwo musste er hin und dann rief mich damals Peter Altmaier an und sagte, du, eure Atomkraftwerke sind jetzt alle abgeschaltet, da ist noch Platz in den Zwischenlagern, das in diese großen Hallen, wo Atomkastoren hingestellt werden können, kannst du das Zeug nicht nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich nehmen. Nur hast der ja recht, da ist ja Platz. Und ich will nicht, dass es nach Gorleben geht, weil wir den Prozess der Endlagersuche in Gang bringen müssen. Wir müssen ja eine Lösung finden für den Atommüll, den wir schon produziert haben. Und dann hat quasi ein grüner Minister gesagt, Atommüll, ja bitte, nicht, nein danke. Und das war schon anstrengend. Es gab Sonderparteitage, es gab Rücktrittsforderungen und ich wäre auch zurückgetreten, wenn das schiefgegangen wäre. Also, also Kampfabstimmungen quasi über meine politische Zukunft, ich war damals ein Jahr Minister, dann würden wir jetzt nicht miteinander reden, aber die Partei hat sich dann dafür entschieden, den Weg frei zu machen, weil es vernünftig ist, weil es ein rationaler, ein pragmatischer Weg ist, zu einem größeren Ziel zu kommen und die Menschen in Schleswig-Holstein und teilweise auch darüber hinaus haben gesehen, okay, hier ringt eine Partei mit ihren Prinzipien, aber versucht, eine neue Lösung zu finden. Und die Leute sind auch, oder auch ich, sind bereit, den, den Kopf hinzuhalten und Schläge zu kassieren, wenn es in der eigenen Überzeugung entspricht. Und das hat am Ende Respekt gebracht.
1: Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen hier bei hr-info. Das Interview. Herr Habeck, wir kommen zu einer Tradition in dieser Sendung. Der Interviewbox. die bekommen theoretisch alle, die bei uns zu Gast sind, in die Hand. Jedes Mal ist sie individuell bestückt, da ich sie Ihnen nicht überreichen kann, öffne ich sie jetzt mal von hier aus und Sie sagen mir einfach mal, was Ihnen zum Inhalt dieser Box einfällt. Ja.
0: Gewitter über Meer, oder? Jedenfalls höre ich Wellenrauschen und ein Grollen. Ja. Könnte auch einfach nur Wind sein.
1: Ja, eher Wind, oder?
0: Okay, dann ist es äh, die Nordsee vor Hallighoge. <lacht> das ist jetzt also. sehr, sehr spezifisch. <lacht> Ja, Hallighoge ist ein bisschen mein Sehnsuchtsort, ähm, wenn ich das kurz erklären darf. Halligen sind im Unterschied zu Inseln nicht eingedeicht, das heißt, die werden mehrfach im Jahr überspült. Die Häuser sind auf sogenannten Warften, also Erdhügeln aufgeworfenen, Dafür, daher kommt der Name Warften und die Natur ist unfassbar rau. Also neben den Hochalpen, würde ich sagen, die einsamsten Orte, die wir in Deutschland noch mit haben. und wenn man da mal ist, ist man ausgesetzt in einer großartigen Naturkulisse. Und wenn das Meer dann noch so aufbraust, wie Sie es gerade gemacht haben oder eingespielt haben mit dem Sturm, dann fühlt man sich ganz klein. Und was fällt mir dazu ein? Ähm, am Meer zu stehen und das Meer selbst ist dauerhafte Horizonterweiterung und auch eine Relativierung des eigenen Lebens, weil man einfach diese Urgewalt einmal spürt. Ich kann eine Anekdote erzählen noch mal aus der Ministerzeit. Wir hatten glaube ich es muss 2014, glaube ich, gewesen sein, eine der heftigsten Sturmfluten der letzten Jahre, ein sehr hoch aufgelaufenes Wasser. Wir hatten an verschiedenen Stellen in Schleswig-Holstein gerade große Deichprojekte, wir bauen da gerade oder haben damals Klimadeiche gebaut, also die Deichlinie wird wegen des Anstiegens des Meeresspiegels verstärkt. Die war aber noch nicht fertig, Die waren, die, der Deich war noch nicht bewachsen, das war die offene Kleie, das Meer schlug dagegen. Eine unfassbare Kraft, also wirklich so, dass man nicht mehr atmen konnte, weil der Sturm einem die den Sauerstoff aus den Lungen gepresst hat. Ich war dann bei den Küstenschützern in dieser Nacht draußen und das sind echt so... Bäume von Männern und die waren auf einmal ganz leise und ganz blass und dann kriegte ich auch ein bisschen Sorge und dann war so ein Megadeich, der so ein richtiger Kavenzmann ist auf einmal nur ein kleiner Strich in der Landschaft. Also das Meer hat eine unfassbare Kraft und für mich als jemand, der aus dem Norden kommt, eine unfassbare Faszination.
1: Sie haben gerade rau gesagt. Wird der Wind womöglich auch gerade rauer für Ihre Partei? Denn man traut den Grünen ja bei der kommenden Bundestagswahl ziemlich Großes zu von vielen Seiten.
0: Gerade würde ich nicht sagen, sondern seit einem Jahr gibt es auf die Mütze mit Ansage. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem Parteitag 2019, wir machen unsere Parteitage immer im Herbst, gesagt habe, so jetzt sind wir die Gegner von allen. Also was die anderen Parteien sonst unterscheidet, sie haben alle ein Interesse, dass wir wieder 10 abgeben und die werden sich an uns abarbeiten. Und wir werden uns nichts durchgehen lassen und so ist es dann ja auch gekommen, also auf den verschiedenen Wegen und Kanälen, die es dann gibt. Also es war jetzt tatsächlich ein hartes Jahr, aber wir stehen immer noch da, wo wir vor einem Jahr standen, trotz einer politischen Situationen, Corona beispielsweise, die nicht unbedingt unsere Themen nach vorne gebracht hat, die den vollen Fokus auf die Bundesregierung gelenkt hat. Und das haben wir, glaube ich, selber gemacht. Wir sind zusammengestanden, wir haben neue Ideen, immer wenn es den Raum gab, nach vorne gestellt. Und ob das wir jetzt sozusagen, also in 2019, das war das Jahr der Fridays for future demonstrationen da hatten wir, um im Bild zu bleiben, Rückenwind. Wir konnten segeln, wir wurden geschoben durch die gesellschaftliche Kraft. In 2019, 20 hatten wir kompletten Gegenwind, Rückenwind war vorbei, wir mussten rudern. Und die gleiche Stärke oder die gleiche Geschwindigkeit zu halten, indem man rudert, ist natürlich viel mehr wert, als wenn man Rückenwind hat. Insofern bin ich gar nicht unzufrieden über das, was wir erlebt haben und wie wir es erlebt haben. Aber ja... Es tut manchmal ein bisschen weh.
1: Viele halten ja quasi das Bündnis mit der Union für die Grünen für nicht nur sehr wahrscheinlich, einige ja sogar für fast gesetzt. Wir wissen zwar nicht, wer für die Union als Kanzlerkandidat antreten wird, aber immerhin schon mal, dass Armin Laschet die CDU führt und nicht Friedrich Merz. Würde es dieses Szenario leichter machen?
0: Also die Umfragen sagen in Wahrheit gar nichts aus über das, was im September diesen Jahres zur Abstimmung steht oder wie sich dann die Machtkonstellationen verschieben das wissen auch alle Parteien, also alle Parteien, ich auch, haben interne Umfragen, wie fest die Menschen entschieden sind, jeweils die Parteien zu wählen, die sie jetzt in den Umfragen angeben. Und unterm Strich sagt das Ergebnis, alles ist möglich. Das ist sowohl eine, eine Karotte vor der Nase, wie eine Peitsche, die man spürt und das wissen alle. Also das kann sich in alle Richtungen bewegen. Davor sind Landtagswahlen, wichtige Landtagswahlen wie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, eine ostdeutsche Wahl in Sachsen-Anhalt. Ich erinnere daran, wie damals die Wahl in Thüringen und die Turbulenzen danach die politische Landschaft durcheinandergebracht haben. Hm. Wir, wir wissen überhaupt nicht, wo wir dann da stehen, vor allem inhaltlich und jenseits mit dieser ganzen Umfragehuberei, geht es ja im Moment tatsächlich darum, was passiert morgen? Wie viele Menschen sind wieder über Nacht gestorben? Alles wird durch den Tag und das Morgen, also die unmittelbare Gegenwart definiert. Bei der Bundestagswahl aber und wahrscheinlich dann ab Frühsommer wird diese Debatte geführt werden, geht es darum, wie gestalten wir die Zukunft? Welche Antworten sind für die Zukunft wichtig? Eine völlig andere politische Frage und deswegen wird sich wahrscheinlich, eine Garantie kann ich da auch nicht geben, aber wahrscheinlich der gesamte Diskurs zwischen Ostern und Pfingsten komplett noch einmal drehen. Und dann werden die Parteien ganz anders gemessen werden. Und ähm, um es mal frech zu formulieren, das, was wir in dem Jahr 20 und in dem Frühjahr 21 erlebt haben, liegt dann hinter uns. Vor uns liegt ein unbeschrittenes Feld. Und dann wird sich die Frage stellen, wer hat den besten Kompass dafür?
1: Das bringt mich jetzt zu Ihrem Buch. Von hier an anders heißt es, eine politische Skizze, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Geht anders denn mit der Union? Also ernsthaft anders?
0: Schlecht, muss man sagen.
1: Okay, warum? Naja, in Hessen geht es doch auch.
0: Ja, in Hessen geht es okay. In Baden-Württemberg geht es wirklich schlecht. Ich komme aus Schleswig-Holstein, da gibt es eine Regierung mit der CDU und der FDP, also eine Jamaika-Koalition. Wir haben in ostdeutschen Bundesländern inzwischen in Sachsen-Anhalt und in Sachsen und in Brandenburg die sogenannte Kenia-Koalition. Das heißt, Bündnisse mit SPD, CDU und Grünen, also wir regieren ja mit der CDU, in verschiedenen Ländern zusammen, aber die Erfahrungen sind durchwachsen. Auf der Bundesebene hat die CDU keine Erfahrung mit den Grünen und wir keine Erfahrung mit der CDU in der Regierung. Unterm Strich muss man sagen, die Grünen sind gegründet worden für Veränderungen und die CDU ähm, ist eine Partei, die sich immer nur mit der Bewahrung des Status Quo beschäftigt hat. Das meine ich überhaupt nicht negativ. Ja, es ist ja
1: auch in der Natur des Konservativen, dass die, da jetzt nicht unbedingt die Revolution gesucht wird. Ne?
0: Genau. Und die, die Volksparteien, die Stabilität der Volksparteien, CDU, CSU, SPD, hat Deutschland und damit auch Europa über Jahre, über Jahrzehnte stabil und in einer friedlichen, bei allen Problemen friedlichen Welt mit großem Wohlstand gehalten. Und das ist einfach anzuerkennen. Und das mache ich mit großem Respekt. Die Frage ist, können die Volksparteien mit diesem Stabilitätsdenken und Diskurs und immer nur in Trippelschritten agieren, dieses unbeschrittene Feld vermessen? Und ich glaube, die Zeit ist darüber hinweggegangen. Und deswegen ist Veränderung notwendig, damit... Stabilität, Halt und Vertrauen auch in die politische Handlungsfähigkeit erhalten bleibt. Aber die Veränderung schafft das Vertrauen. Und dafür ist die CDU einfach nicht gebaut worden. Das heißt, wenn sollten wir, aber die SPD im gewissen Sinne auch nicht. Weil man jetzt bei der SPD auch ist.
1: kritisch die Frage stellen kann, äh, bei 14, 15 Prozent sind wir jetzt, glaube ich, äh, kann man da noch von Volkspartei sprechen. Also im Grunde gibt es ja nur noch eine, oder?
0: Ja, das Konzept der Volkspartei, würde ich sagen, ist mm. unter die Räder geraten. Das versuche ich ja in dem Buch auch zu beschreiben und zwar hoffentlich fair zu beschreiben. In einer Zeit, wo sich Deutschland im Prinzip einig war, alle haben die Tagesschau geguckt, alle haben die Sportschau geguckt, man, hat zwar, man war Angestellter oder Arbeiter oder Arbeiterin, aber man hatte schon irgendwie die gleiche geteilte Wirklichkeit. Da war das die richtige Antwort. Jetzt sind wir in einer fragmentierten Gesellschaft, wo lauter Individualisten versuchen, ihr Leben zu leben. Und da passt diese Antwort denke der Volksparteien nicht gut drauf. Es reicht aber auch nicht, in dieser individualisierten, digitalisierten Welt in der Vereinzelung zu verschwinden, sondern es muss zu einer neuen Form von Gemeinsinn und Gemeinschaft kommen. Und das ist die Aufgabe, die sich meiner mhm. Partei stellt. Daraus leite ich den Anspruch, den hohen Anspruch ab, den wir an uns selber stellen und auch das Angebot, das wir machen. Aber es ist natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, in dem Sinne eine Kampfansage an die Volksparteien. Ihr Konzept, ihr Denken funktioniert nicht mehr. Wir brauchen was Neues. Und deswegen wird der Wahlkampf sicherlich vergleichsweise hart geführt werden. Es ist das erste Mal, dass eine dritte politische Kraft ernsthaft um den Führungsanspruch, zunächst ist einmal den intellektuellen, also den inhaltlichen Führungsanspruch in Deutschland kämpft. Das gab es davor noch nicht. Und deswegen werden die auch alle ganz schön sauer auf uns sein.
1: Vielleicht können wir da ein bisschen konkreter werden. Also wie lässt sich denn Zusammenhalt in einer Gesellschaft herstellen, in der ja teilweise schon auch innerhalb von Familien etwas quasi Religionskriegartiges, Anmutendes ausbricht, wenn es um die Frage geht, ist jemand Fleisch oder nicht zum Beispiel. Also es ist ja tatsächlich so, dieses Bild vom Entweder-Oder, was wir vorhin hatten, das ist ja zum Teil auch wirklich in ganz alltäglichen gesellschaftlichen Fragen. Also SUV, ja oder nein? Grillen, ja oder nein? Und dann auch immer gleich mit einem sehr harten Werturteil verbunden. Und wie schafft man denn da Zusammenhalt?
0: Ich glaube, da ist ein Dreischritt notwendig. Erstens muss man sich klar machen, dass unterschiedliche Meinungen nicht zur moralischen Diskreditierung von Menschen führen. Das gilt natürlich jetzt beim Familienalltag. Also wenn jemand sagt, ich esse kein Fleisch mehr, dann heißt es ja nicht, dass er die Großmutter oder die Mutter, die gerade gekocht hat oder wer immer da gegrillt hat, der Vater, der gegrillt hat, nicht mehr liebt. Er ist einfach oder sie ist einfach kein Fleisch mehr. Umgekehrt, dass diejenigen, die gerade da das Kotelett gewendet haben, das wahrscheinlich voller Freude für ihre Kinder oder Enkelkinder oder wie auch immer getan haben, die nicht ärgern wollten, das können wir uns ja mal vielleicht einfach zugeben. Das Vermoralisieren von politischen Problemen, das das führt in der Regel nur zu Streit und Missgunst und Hass und, und, und gespaltener Gesellschaft. Aber das, das ist doch auch ein also,
1: Vorwurf, den man Ihrer Partei auch ganz gerne macht.
0: Ich weiß, dass der gemacht wurde, vielleicht auch einmal gemacht wird. Aber und da ist auch was dran. Als wir eine kleine Bürgerbewegung waren, haben wir mit dem Spruch gearbeitet, das Private ist politisch. Wenn, das schon, wenn die politische Wirklichkeit, eine andere ist, dann wollen wir wenigstens im privaten Bereich vorbildlich leben. kam vor allem aus der Frauenbewegung, der Emanzipation heraus. Also damals gab es noch Gewalt in der Ehe, die nicht strafbar war. Aber in unseren Partnerschaften, in unseren WGs, da wollen wir fairer und gleichberechtigter miteinander umgehen. Das ist ja auch richtig. Der Umkehrschluss allerdings, heute, der gemacht wird, und das tut Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, arbeitet auf einmal mit dem Spruch, das Private ist politisch, um daraus abzuleiten, ja, wenn das Private politisch ist, dann muss das Politische ja gar nicht mehr politisch sein. Ist ja das Private. Heißt konkret, wer andere Tierhaltung will oder Ökolandbau will, der kann ja zum Biolandbau, äh, zum, zum Bauernhof gehen oder zum, zum Bioladen gehen und da einkaufen. Ich muss mich darum ja nicht mehr kümmern. Das ist genau der Denkfehler. Der führt zu einer Moralisierung und einer politischen Aufladung der privaten Lebensverhältnisse. Das Private sollte aber privat sein. Die Politik muss besser werden. Wir müssen nicht die Menschen umerziehen, sondern wir müssen die Politik ändern. Nicht bessere Menschen, sondern bessere Politik machen. Das ist aber ein Lernschritt, den meine Partei vollzogen hat, seit dem Veggie Day spätestens.
1: <lacht> ja. Ja,
0: man, lernt ja, man lernt ja sozusagen an Fehlern, und das war jetzt eher ein. Also das Interessante am Veggie Day ist, der hat die Gesellschaft ja in Wahrheit nicht überfordert, sondern unterfordert. Und das hat auch jeder verstanden. Was bitte ändert sich an der industriellen Tierhaltung, wenn donnerstags nachmittags in öffentlichen Kantinen kein Fleisch angeboten wird? Aber nebenan alle Dönerläden, alle Discounter, die bieten einfach das Fleisch an wie bisher und du kannst auch genauso viel Wurst am Freitag und am, äh, am Mittwoch essen. Nichts ändert sich daran. Da merkte man, dass das eigentlich ein zu kleines Konzept ist. Das richtige Konzept ist dann die Tierhaltung mit Mindestabständen, Normen, zu verbessern, flächengebundene Tierhaltung zu machen, die Förderung der, Agrar, der, der Landwirtschaft, der Agrarpolitik umzustellen, also wirklich Politik zu betreiben und nicht Menschen zu unterfordern da drin. Also das ist mein erster Punkt, die, die fragen, wie schafft man Gemeinsinn, mhm. nicht in die Falle reintappen, dass wir uns gegenseitig bekriegen müssen, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern die politische Debatte da führen, wo sie hingehört, nämlich auf der
1: normativen, auf der regelsetzenden Ebene. Symbolisiert denn der Veggie Day, wenn wir schon dabei sind, nicht vielleicht auch eine etwas diffuse Angst, etwas zu verlieren? Denn das hat man ja ganz oft bei Diskussionen, wenn es um gesellschaftlichen Fortschritt geht, dass es da Gruppen gibt, die scheinbar von wie auch immer gearteten Ängsten getrieben werden, vor einem wie auch immer gearteten Verlust.
0: Ich habe in dem Buch, das Sie jetzt angesprochen haben, versucht, genau diese Frage zu analysieren. Ich frage mich ja auch, warum es so schwer ist, mit guten Argumenten Mehrheiten zu schaffen, wo Ablehnung und Hass herkommt. Und weil ich der Meinung bin, und das habe ich ja eben ausgeführt, dass dass es nicht daran liegt, dass Menschen doof sind oder böse sind gar noch, muss man ja überlegen, aha, was treibt sie denn dann auseinander? Warum gibt es diese Widerstände gegenüber? Veränderung beispielsweise. Und das Buch versucht dann sehr ausführlich in den verschiedenen Teilen von gesellschaftlicher Wirklichkeit, dem Bildungssystem, der Landwirtschaft, der Industrie, der, dem globalen Handel, aber auch der, dem Bereich von Kultur- und Normensetzung nachzuzeichnen, dass es immer, dass es einen Mechanismus gibt, der, der jedem Aufstieg, jeder positiven Veränderung, einen Abstieg sozusagen inhärent einschreibt. Also, also da sind wir
1: ich, beim Paternoster jetzt, den genau. ich eingangs erwähnte. Genau, ich nehme
0: dafür das Bild des Paternosters im Unterschied zu einem Fahrstuhl, wo dann alle Menschen, die in dem Fahrstuhl sind, gleich schnell hochsteigen. Und dann fährt er wieder runter und holt die Nächsten ab. Aber am Ende steigen immer alle auf, unterschiedlich Schnell, wie nachdem, wie lange der Fahrstuhl voll ist, aber am Ende sind sie alle oben. Beim Paternoster müssen immer welche runterfahren. Das ist ja so ein Kettenband. Auf der einen Seite geht der Korb hoch, auf der anderen geht er runter. Und das ist notwendig so, solange das System Paternosterhaft aufgestellt ist. Wenn ich das kurz am Beispiel deutlich machen darf, wir haben in Deutschland eine fantastische Erfolgsgeschichte des Bildungsaufstiegs erlebt. 50 Prozent eines Jahrgangs haben heute Studienberechtigung. In den 60er Jahren waren es sieben ungefähr. Viel mehr Menschen haben heute Anteil an höherer Bildung. Das ist der Aufstieg. Das bedeutet aber für diejenigen, die ihn nicht haben, dass sie implizit dadurch quasi abgewertet sind. Dass ein Hauptschulabschluss der 1960 eine solide Grundlage für, eine, für ein gutes Leben war, heute Eben eine Minderheitenposition ist und für viele Menschen ein Problem darstellt. Und das liegt nicht daran, dass die Hauptschüler irgendwie doof sind oder dass die Abiturienten die Hauptschüler doof machen wollten, sondern weil das System so gearbeitet hat, wie es gearbeitet hat. Das ist quasi implizit. Bei der Landwirtschaft, zweites Beispiel, ganz genauso. Die Bauern haben unglaublich erfolgreich entlang der Maßgaben gewirtschaftet, die wir die letzten Jahrzehnte für sie aufgestellt haben. Sie sollten viele Lebensmittel möglichst günstig produzieren. Das haben sie getan. Auf der anderen Seite sind aber genau dadurch, also durch den Erfolg, Probleme entstanden, ökologische Tierschutzprobleme, Gewässerschutzprobleme, Klimaschutz und so weiter die nicht daran begründet sind, dass die Bauern was falsch gemacht hätten, sondern gerade, weil sie was richtig gemacht haben. Wenn wir da also rauskommen wollen, und das wäre sozusagen bei dem Dreischritt der zweite Punkt, dann müssen wir tatsächlich auf der politischen Ebene diese Systeme neu denken, ändern. Wir müssen sie so aufstellen, dass beispielsweise bei der Landwirtschaft Schutzkriterien, also ökologische Maßgaben, nicht etwas sind, was von außen dazukommt, was man auch bedenken muss, sondern was im Produktionsprozess quasi Geldwert ist belohnt wird. Das, das kann nicht mehr als Gegensatz gedacht werden. Oder im
1: Bildungsbereich. Also wäre das dann, wäre das in Form von Prämien oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ähm es
0: wäre jetzt erst einmal so, dass die Förderung der Bauern, die im Moment an die Fläche gebunden ist, im Moment kriegen alle Bauern ähm, gleich viel Geld für, für das, was sie auf der Fläche wirtschaften, egal was sie darauf wirtschaften. Also ob ein Bauer eine Kuh auf einer Weide stehen hat oder ob die Kuh mit 600 anderen Kühen im Stall steht und aus der Weide wird ein Maisacker, der Bauer kriegt das gleiche Geld. Bei extremen Preisdruck, ist jeder Bauer klug beraten, die Kuh aus der Weide, von der Weide in den Stall zu stellen, um möglichst viel Milch zu machen und weil Kühe im Stall weniger Kalorien verbrauchen, dann fressen sie Mais und nicht Gras, sie laufen nicht rum, dann gibt es halt mehr Milch. Also es gibt einen ökonomischen Anreiz für die Bauern zu industrialisieren. Die Gesellschaft sagt aber, oh, das ist ja gar keine richtige Weidemilch mehr, die arme Kuh steht da im Stall. Mhm. Und, und wenn man aber den Bauern mehr Geld geben würde, die die Kühe auf der Weide lassen, dann können Sie sich zwar immer noch entscheiden, solange der Tierschutz das erlaubt, die Kühe in den Stall zu stellen, wenn Sie das dann gerne wollen. Aber es gibt keinen ökonomischen Anreiz mehr, das zu tun. Und das kann man sowohl im Bildungssystem wie in der Industrialisierung, im Dienstleistungsbereich im Grunde durchdeklinieren. Das versuche ich in diesem Buch.
1: Ich hänge gerade an der Kombination ich, ich Bildungssystem ich, ich, und ökonomischer Anreiz. <lacht> naja,
0: im Bildungssystem ist es so, wenn man, wenn man wenn Kinder haben unterschiedliche Startbedingungen trivialerweise. Wenn man in einem Elternhaus groß wird, wo Bildung ein hoher Wert ist, also Bücher stehen, Theaterbesuche, Sendungen wie ihr Interview-Podcast gehört werden, zum Alltag dazugehören, dann hat man es leichter zu lesen und zu schreiben. Wenn man das nicht tut, wenn man in einem Haushalt groß wird, wo möglicherweise Stress ist, wo Bücher keine große Rolle spielen, wo vielleicht auch eher eine größere Körperlichkeit herrscht, um es höflich zu formulieren, dann hat man erstmal einen Nachteil. Wenn man alle Kinder gleich fordert und allen Kindern die gleichen Standards sozusagen auferlegt, dann fördert man natürlich automatisch diejenigen, die mit einem größeren Vorteil kommen, mehr. Also die gleiche Förderung fördert die Ungleichheit da drin. Heißt also, wenn wir das überwinden wollen, also wenn wir den Paternoster nicht haben wollen? Müssen wir Kinder, die aus benachteiligteren oder schwierigeren Verhältnissen kommen. Oder sagen wir so, die spezifische eigene Kompetenzen haben, die aber in der Schule gar nicht so sehr abgefragt werden, in ihren eigenen Kompetenzen besonders fördern.
1: Also sprich ein, auch zu differenzieren, um gleichere, um gleichere Chancen zu ermöglichen. Genau, mhm. nicht
0: alle gleich, sondern ein, auf, den, auf das Kind ein individualistisches Bildungssystem, wo jedes Kind mhm. einzeln angesprochen wird und einzeln gefördert wird. Der Wert eines Bildungssystems macht sich dann nicht mehr an den Fehlern im Diktat fest, sondern wie groß der individuelle Lernfortschritt für das Kind jeweils war. Und dann verhindert man im System, dass man diesen Paternoster jedenfalls so schnell nach unten fahren lässt.
1: Ähm, und was, Herr Habeck, wenn Sie damit falsch liegen?
0: Ja, das hoffe ich im gewissen Sinne, damit der Diskurs weitergeht. Ich meine, ich habe jetzt meinen Kompass mit diesem Buch geeicht und ähm, traue mir zu, in vielen Bereichen Antworten zu vertreten und die zur Wahl zu stellen. und zu sagen, wenn ihr das wollt, dann gebt mir Mandat und helft meiner Partei und mir, das so umzusetzen. Aber äh, natürlich ist mir völlig klar, dass ich auch nur ein einer der Politiker bin, der hier rumrennt. Und in diesem Jahr werden noch x Bücher veröffentlicht. Es gibt da ja auch noch so eine
1: gewisse Frau Baerbock. Ne? Die.
0: Ja, ja gut, aber mit einer Lena rede ich ja natürlich viel über ich solche weiß. Dinge. Also inhaltlich sind wir uns sehr, sehr einig und, und, und politisch ja sowieso. Also wenn Sie auf diese Kanzlerfrage anstellen, das hat ja nichts mit einer richtigen Entscheidung der Partei zu tun. Ganz im Gegenteil. So, aber natürlich will ich Widerspruch, also der Albtraum, mein Albtraum wäre, dass alle Menschen die Grünen wählen würden. 100 Prozent wählen die Grünen und die Demokratie ist zu Ende. Das ist natürlich fürchterlich. Natürlich wäre es genauso fürchterlich, die würden zu 100 Prozent die CDU oder die Linkspartei wählen oder wen auch immer. Natürlich will ich Widerspruch und natürlich will ich schlauer werden, indem Leute sagen, okay, ich habe dein Buch gelesen, das war sehr interessant, aber Seite 300 bis 320, das funktioniert so nicht, wie du das denkst. Und dann muss ich meine Argumente verteidigen. Und wenn ich das nicht gut genug mache, dann schreibe ich im nächsten Buch oder in der nächsten Runde werde ich dann schlauer. Klar, das ist ein Diskursbeitrag, das ist eine Einmischung sozusagen.
1: Ja, die Kanzlerkandidaturfrage, die wollte ich Ihnen gar nicht stellen, weil ich ja weiß, dass das wohl erst so um Ostern rum entschieden wird. Und das gekonnte Professionelle ausweichen, dachte ich, erspare ich uns allen jetzt mal.
0: <lacht> ja, aber ich habe doch die Antwort indirekt gegeben. Also ja, ja. nicht die Antwort, wer es macht. Aber die Frage ist, worüber diskutiert Deutschland im Sommer und welche, was wird zur Wahl stehen im September? Und das weiß man natürlich nicht. Und wir werden die Entscheidung früher treffen müssen. Aber das ist für Annalena wie für mich die relevante Frage und die Antwort, die wir geben, dass das, das politische wie das personelle Angebot muss halt auf die Projektion passen, die wir für diese Zeit geben. Und im Moment sind wir mitten in der Corona-Pandemie. Wir haben die Mutationen aus Südafrika und aus England wir sind noch im Kopf, also wir bereiten uns natürlich darauf vor, aber die Gesellschaft selbst ist ja im Kopf noch gar nicht da und wir wissen ja gar nicht, streiten wir uns um Ostern wie die Kesselflicker, geht die AfD hoch oder verschwindet sie von der Bildfläche oder sind wir eine, erleben wir eine neue Renaissance mit lauter Menschen, die Kultur, Kunst, Wissenschaft, Fortschritt, nochmal neu denken und die europäische Einigung als Versprechen sehen und wir erleben Michelangelo 2.0. Das wäre doch auch großartig. Wissen wir aber nicht. Es kann auf die Mütze geben, es kann Michelangelo geben. Und solange halten wir unser Pulver trocken.
1: Robert Habeck, ganz, ganz vielen Dank. Gerne, ich habe zu danken. Das war hr-info, das Interview heute mit Robert Habeck von den Grünen. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer unter hr oder natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Franka Welz. Vielen Dank für Ihr Interesse.